0: Ich grüße ganz herzlich Fabian Hesse bei uns zum Podcast. Fabian, du hast ein Buch geschrieben, Mika und Asa gehen in die Kita. Es ist ein Buch für Eltern und Kinder.
1: Er genau. habt einen
0: größeren Elternteil zu Beginn, wo er beschreibt, was eine sichere Bindung ist, inwiefern Bindung eine Rolle spielt, wenn Kinder in die Krippe kommen, was beim Ablöseprozess helfen oder bei diesem Übergang helfen kann. Und ihr habt zuhinterst noch eine Geschichte geschrieben für die Kinder und wir würden gern ein bisschen über dieses Buch und die Inhalte
1: sprechen. Schön, ja, vielen herzlichen Dank auch, dass ich da bei dir ein Interview geben darf und mein Buch vorstellen darf. Das freut mich sehr. Ich bin ein großer Fan auch von dir und deiner Arbeit und finde wirklich, dass du da einen wertvollen Beitrag leistest in der Entwicklungspsychologie.
0: Vielen Dank. Genau, du bist nämlich Kinder- und Jugendpsychologin und beschäftigst dich vor allem mit dem Thema Entwicklung mhm. und das leitet auch schon über zur ersten Frage. Könntest du für die Eltern ein bisschen erklären, was macht denn eine sichere Bindung aus und was ist dazu nötig von Seiten der Eltern?
1: Ja, da würde ich ein bisschen ausholen und zwar gehe ich gleich zu der Bindungstheorie. Die Bindungstheorie, die besagt nämlich, dass Säuglinge und auch Kleinkinder für das eigene Überleben evolutionsbiologisch auf den Schutz und auf die Fürsorge von Bezugspersonen angewiesen sind. Und deshalb ist es natürlich für sie auch ganz wichtig, dass sie sich an diese nahestehenden Bezugspersonen an diese erwachsenen Personen binden. Und dies tun sie oder man geht davon aus, dass sie das tun, vor allem bei Stresssituationen, also zum Beispiel, wenn sie Hunger haben oder wenn sie befürchten, alleine gelassen zu werden, indem sie dann das Bindungssystem aktivieren. Und durch sogenanntes Bindungsverhalten versuchen, den Schutz der Bezugsperson oder die Nähe der Bezugsperson wiederherzustellen. Und dieses Bindungsverhalten, das ist dann zum Beispiel Schreien, Rufen, Klammern. Und das Ziel dieses Verhaltens ist es dann auch, eben diese Bindungsperson wieder auf sich aufmerksam zu machen. Und mit diesem Bindungsverhalten finden die Kinder dann auch heraus, wie die Erwachsenen in solchen Notsituationen auf sie reagieren. Und über die Zeit hinweg bilden sie dann eine Erwartungshaltung aus. Also sie merken dann, ja, diese Person, diese ist wiederholt für mich da, wenn ich sie brauche und so können sie dann eine sichere Bindung entwickeln. Also die Bindung, die ist eigentlich eine Art Erwartungshaltung in Bezug auf das Fürsorgeverhalten der erwachsenen Person. Genau, also eine sichere Bindung kann man sich eigentlich bildhaft so ein bisschen vorstellen wie ein emotionales Band zwischen dem Kind und der Erwachsenenperson oder wie ein sicherer Hafen und die Kinder mit einer sicheren Bindung, diese wissen dann ja, die Bezugsperson, die ist verlässlich und feinfühlig für mich da, wenn ich sie brauche und sie können dann auch leichter ihre Umgebung erkunden und Genau, Explorieren.
0: Das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt, dass du den gerade ansprichst, dass das eigentlich wie im Gleichgewicht dann ist. Oder wenn die Kinder ähm, sich sicher fühlen, wenn auf ihr Bindungsverhalten reagiert wird, dann wird dieses Bedürfnis befriedigt und die Kinder kommen in den Explorationsmodus, erkunden die Umgebung, weil ja oft auch so ein bisschen das noch rumgeistert, dass man sagt, ja man muss... Dann nicht immer darauf reagieren, wenn die, man kann die Kinder auch mal schreien müssen, die müssen auch lernen, selbstständig zu sein, mhm. dass das eine relativ falsche Vorstellung ist, oder? Das Kind würde dann selbstständiger werden, eher gelassen die Umgebung erkunden können, wenn ich eben als Elternteil nicht so feinfühlig bin und nicht so auf das Kind eingehe.
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, oder? Dass vor allem die ganz jungen Kinder, dass man dort wirklich zuverlässig und prompt reagieren sollte, wenn die etwas brauchen, weil sie dann wirklich diese sichere Bindung auch ausbilden können. Und es ist tatsächlich auch so, dass man zeigen konnte in Studien, dass Kinder mit einer sicheren Bindung es später auch leichter haben, ähm, andere Beziehungen zu knüpfen mit guter Qualität, dass sie einen höheren Selbstwert aufweisen und dass sie so grundsätzlich ähm, höhere psychische Widerstandskraft, also die sogenannte Resilienz, entwickeln.
0: Mhm. Du hast auch im Buch noch den Begriff Urvertrauen angesprochen, oder? Vielleicht kannst du da gerade noch kurz etwas dazu sagen.
1: <lacht> ja, das ist spannend. Genau, ich habe diesen Begriff dort Angesprochen, für mich hat das Urvertrauen wirklich so etwas ganz tief sitzendes, oder? Dass man wirklich hundertprozentig darauf vertrauen kann, dass jemand für einen da ist, wenn man Not hat. Und den, den Teil vom Wort Ur kommt für mich auch so ein bisschen dieser evolutionsbiologischen Sicht wieder nahe, oder? Dass man davon ausgeht, dass die Kinder wirklich evolutionstheoretisch nicht fähig sind zu überleben, ohne dass jemand für sie da ist und auf sie schaut.
0: Mhm. Also ich erlebe quasi in meinen ersten Beziehungen, wenn ich das erleben darf, oder da wird auf mich reagiert, ich bin wichtig, ich bin wertvoll, ich bin selbstwirksam, dann habe ich auch so ein Modell, dass andere Menschen verlässlich sein können, dass ich weitere solche Menschen finden kann. Und das wird gerade ein bisschen überleiten zur nächsten Frage. Inwiefern hilft denn eine sichere Bindung beim Eintritt in die Krippe?
1: Ja, ich würde da gleich auch anknüpfen an das, was du vorher noch angesprochen hast, mit dieser Balance zwischen Bindung und Erkundung oder Exploration. Weil es ist tatsächlich so, dass Kinder für eine gesunde Entwicklung beides brauchen. Also das heißt, sie brauchen diesen sicheren Hafen, damit sie dann die Aufmerksamkeit auf die Erkundung auch ausrichten können. Und sie brauchen gleichzeitig eine anregende Lernumgebung, um Neues dazu zu lernen, zu entdecken und sich gut entwickeln zu können. Und man merkt dabei ja auch gleich, dass eigentlich diese beiden Worte, also Binden und Loslassen, die so gegensätzlich wirken, eigentlich ganz eng miteinander auch verknüpft sind. Wenn eine Kind nämlich diese sichere Bindung erfährt, dann kann es automatisch auch stärker explorieren. Und es ist auch so, dass natürlich das Loslassen sehr eng zusammenhängt mit Trennungssituationen, dass es dort auch besonders geübt wird und Kinder mit einer sicheren Bindung, denen gelingt dann häufig auch eine Trennungssituation ein bisschen leichter. Es ist so, dass auch diese Kinder, also auch Kinder mit einer sicheren Bindung, die reagieren kurzzeitig emotional. Also da merkt man, dass sie nicht so zufrieden sind, wenn man sie zum Beispiel in die Kita abgeben möchte. Aber sie lassen sich dann häufig auch schneller wieder beruhigen, wenn so andere Faktoren, Umgebungsfaktoren für sie stimmen. Und das gilt dann natürlich auch für den Kita-Eintritt. Dort ist es Wichtig, dass das Kind darauf vertrauen kann, dass die Bezugspersonen, also zum Beispiel die Mama, der Papa, dass sie für das Kind da sind und dass sie das Kind dann wieder abholen und es in der Kita-Zeit sicher sein kann. Was hier vielleicht aber wichtig ist zu nennen, ist, dass auch sichergebundene Kinder sehr ängstlich auf diesen Kita-Eintritt reagieren können. Also das heißt nicht automatisch, dass ein Kind gleich unsicher gebunden ist, wenn es vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat mit dem Kita-Eintritt und umgekehrt. Weil eine also so eine Veränderung, oder das erfordert wirklich vom Kind und manchmal auch von den Erwachsenen eine sehr große Anpassungsleistung. Und das braucht wirklich Zeit und Geduld. Und es ist total normal, dass das auch Schwierigkeiten bereiten kann.
0: Wie sollte das aus deiner Sicht oder bindungstheoretischer Sicht ablaufen, dieser Übergang?
1: Also so der Eintritt, meinst du, in die Kita? Ja
0: damit das möglichst sanft ist oder damit das Kind diesen Zusammenhang lernen kann. Ich bleibe jetzt hier, ich werde aber wieder abgeholt, ohne dass das zu viel Stress bedeutet.
1: Ja, ich glaube, da gibt es vielleicht so zwei Teile, um diese Frage zu beantworten. Für mich gibt es viele Faktoren, die auch schon vorher geklärt werden sollten, damit sich auch die Eltern wohlfühlen können, das Kind in der Kita abzugeben oder weil Kitas sind unterschiedlich, die Passung ist nicht immer gleich und ich glaube, ein wichtiger Teil ist, dass die Eltern selbst sich Zeit nehmen und Kitas kennenlernen, Konzepte der Kitas kennenlernen, die Bezugspersonen in den Kitas kennenlernen und ein gutes Bauchgefühl auch entwickeln können. Und der Zweiter Teil, ähm, da denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass gut auf diese Eingewöhnungszeit geachtet wird. Die Eingewöhnungszeit beschreibt eigentlich so diese Zeit des Wechsels oder des Übergangs, wo ähm, die Kinder schrittweise so an diesen Kita-Besuch herangeführt werden. Die Eingewöhnungszeit richtet sich meist nach einem, vorgegebenen Modell, also es gibt zum Beispiel das Berliner oder das Münchner Modell, aber dieses Modell ist dann häufig auch so flexibel, dass es auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie angepasst werden kann. Und das soll aus meiner Sicht auch so sein oder dass individuelle Unterschiede da Platz haben. Die Eingewöhnung dauert in der Regel so zwischen ein bis vier Wochen, wobei eine Woche schon sehr knapp ist und es ist in der Regel bei verschiedenen Modellen auch so, dass das Kind dann zunächst mit seinen Eltern oder mit den primären Bezugspersonen die Kita besucht und die Kita kennenlernen darf und sich daran dann längere Phasen der Trennung anschließen. Also dass dann vielleicht zunächst einmal eine kurze Zeitspanne ausprobiert wird, in welcher die Bezugspersonen die Kita, den Kita-Raum verlassen, aber in der Nähe bleiben und das dann zunehmend ausgedehnt wird, sofern das eben gut klappt. Und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass das eben wirklich angepasst wird an die Bedürfnisse des Kindes und der Familie. Ich denke grundsätzlich, oder ein, ein bisschen Stress ähm, darf sein, aber wenn dann das Kind wirklich stark emotional reagiert, dann kann es sich lohnen, noch einmal einen Schritt zurückzugehen und dem Kind wirklich mehr Zeit zu geben, bevor eine längere Trennung ausprobiert wird. Dort sollen sich die Eltern wirklich auch an das Kita-Personal wenden, das gut besprechen, auch eigene Bedenken ansprechen, damit das für alle möglichst stressfrei ablaufen kann.
0: Mhm. Also dass das Kind wirklich merkt, das ist eine neue Umgebung, ich lerne die kennen, hier bin ich sicher, hier hat es andere Personen, zu denen ich ein bisschen eine Beziehung aufbauen kann. Und dann findet aber erst diese Länger werdende Trennungsphase statt.
1: Mhm. Genau, was dort auch noch helfen kann, ich habe schon von Eltern gehört, dass sie das so ein bisschen üben vorher, also dass sie auch schon vor dem Kita-Eintritt, vielleicht im Freundeskreis, im Familienkreis, schon mal kurze Trennungssequenzen üben, damit sich das Kind auch mal daran gewöhnen kann, weil häufig sind ja die kleinen Kinder auch noch. Ähm, viel betreut durch die primären Bezugspersonen und so kann sich das Kind auch schon daran gewöhnen, vielleicht bei Bekannten, die nicht ganz so fremd sind wie dann auch das Kita-Personal.
0: Mhm. Sehr gut. Was kann ich vielleicht als Elternteil machen, damit diese Übergangssituationen, das Bringen, das Abholen, für beide ein bisschen einfacher sind. Also ich weiß noch, meine Kinder <lacht> gehen auch zwei Tage in die Krippe, fand das zum Teil nicht so einfach.
1: Was, was hast du denn ausprobiert damals?
0: <lacht> es gab halt wirklich einfach, gar nicht unbedingt am Anfang, aber so Phasen, wo die Kinder dann einfach keine Lust hatten, hinzugehen und dann das auch sehr deutlich gezeigt haben und äh, ich habe es dann auch nicht immer geschafft, die dann dort zu lassen. Also dann, dann habe ich auch gedacht, ja, es ist eine Phase, wo sie vielleicht jetzt wirklich ein bisschen eine Kita-Pause brauchen. Ich hatte jetzt vom Job her diese Flexibilität oder dass ich da ein bisschen drauf eingehen konnte. Ähm, ja, ich fand es ehrlich gesagt überhaupt nicht einfach. Also damit konnte ich nicht gut umgehen, wenn die Kinder dann nicht hinwollten. Insgesamt hat es Ihnen zum, zum Glück in der Kita sehr gut gefallen. Also meistens gingen sie gern, aber wenn sie solche Phasen hatten, fand ich das
1: schwierig. Das glaube ich dir sofort. Ja, das, ich denke, da bist du auch wirklich bei weitem nicht der Einzige, dem das so geht. Ich finde, es spricht ja auch sehr für dein Fürsorgeverhalten, dass du dich dann so ähm, adaptiv eigentlich verhalten hast, entsprechend auch den Bedürfnissen von deinen Kindern und von dir Oder ich denke auch, wenn du sagst, ja, ich habe sie dann auch mal nicht dort gelassen, weil das wirklich nicht geklappt hat. Das ist auch total im Sinne des Kindes in, in so einem Moment. Ähm, ja, das, das ist eine ganz schwierige Situation. Ich denke, ein Teil ist wirklich auch, dass man ganz gut auf das eigene Bauchgefühl hört. Ich denke, dafür lohnt es sich oder wenn man wirklich gut weiß auch wie ist diese Kita ausgestattet wie sind die Betreuungspersonen sind die feinfühlig reagieren die gut auf die Kinder gibt es dort ein anregendes Spielumfeld was erwartet die Kinder wie ist der Tagesablauf weil dann kann man auch selbst ein bisschen mehr Sicherheit gewinnen auch wenn es auch dann noch manchmal schwierig ist ähm, ich denke, etwas Wichtiges ist sicher, dass man dem Kind gegenüber Sicherheit ausstrahlt. Oder also Auch wenn man selbst manchmal nicht so ganz sicher ist, ob das jetzt eine gute Idee ist, sollte man sich doch vorab überlegen, was sind vielleicht auch meine eigenen Sorgen oder Ängste, was sind meine Unsicherheiten oder Bedürfnisse und wie möchte ich aber dem Kind gegenüber auftreten. Was häufig hilft, ist auch, wenn man eben das Kind ein bisschen vorbereitet auf den Kita-Besuch, zum Beispiel mit unserem Buch. Was sicher hilfreich ist, sind Rituale, so dass das Kind weiß, wie es abläuft am Morgen vor der Kita, dass man zum Beispiel gemeinsam frühstückt und dann eine Geschichte liest und dann den Weg in die Kita geht. Das braucht natürlich auch etwas Zeit. Dort ist es wichtig, dass man sich ausreichend Zeit einberechnet. Und manchmal helfen auch Übergang, Übergangsobjekte, also dass man zum Beispiel noch einen, einen Schal von Mama mitnehmen darf oder vielleicht noch ein T-Shirt von Papa mitnehmen darf, damit so dieser Übergang gut gelingt. Ich hatte auch schon eine Familie, aber nicht beim Kita-Besuch, sondern bei einer anderen Übergangssituation. Die hatten eine ganz wunderbare Idee. Und zwar haben die sich ein ähm, Tagebuch gekauft. Das Tagebuch kann man ja häufig abschließen. Und es gibt ja da häufig auch so zwei Schlüssel dazu. Und dann haben sie das so gemacht, dass die Eltern einen Schlüssel behalten haben und den anderen Schlüssel haben sie Abgegeben an die Kita-Betreuerin und die Eltern haben dann zu Hause eine Botschaft, eine Mutbotschaft aufgeschrieben und aufgezeichnet für das Kind. Und das Kind durfte dann das Tagebuch in der Institution, also es war nicht eine Kita, aber dort am, ich glaube, es war eine Primarschule sogar, und das durfte dann dort dieses Buch durch die andere Person öffnen lassen und die Botschaft anschauen. Und dann wurde so ein bisschen die Motivation auch geweckt, doch diesen Settingwechsel we zu gehen. Das fand ich das auch Finde ich auch eine noch, sehr schöne schön. Idee.
0: Also zu merken, ich bin jetzt vor aber meine Eltern sind mit mir und stärken mir den Rücken.
1: Genau. Mhm. Was wir auch bei uns im Buch drin haben, was ich eine schöne Übung dafür finde, ist so diese Knopfübung. Also ich weiß nicht, ich kann die auch vielleicht hier kurz erklären. Ja, sehr gerne. Ja. Geht das so, dass man zum Beispiel drei Knöpfe nimmt oder drei Kieselsteine oder was auch immer man zu Hause hat. Und dann gibt man diese Knöpfe dem Kind in die linke Hosentasche. Und das Kind erhält dann den Auftrag, schöne Momente einzufangen oder zu sammeln im Tag, während des Tagesverlaufs in der Kita. Und da gelten alle schönen Momente. Also das reicht auch, wenn das etwas ganz Kleines ist, das dem Kind eine Freude bereitet hat. Und das Kind darf dann bei jedem schönen Moment, den es erlebt, einen Knopf nehmen von der linken Hosentasche und den Knopf in die rechte Hosentasche wandern lassen. Und am Abend kommt man ja dann, holt man das Kind ja dann ab <lacht> und zu Hause kann man das gleich nutzen und das Kind erzählen lassen und diese Momente noch einmal Revue passieren lassen. Und so kann auch so die Vorfreude auf den Kita-Tag geweckt werden mit solchen Übungen.
0: Ab welchem Alter wäre das aus deiner Sicht für Kinder möglich?
1: Ja, das ist schon eher etwas für die etwas älteren Kinder. Also wir haben uns jetzt im Buch für die Geschichte und auch für die Übungen auf Kinder ab ungefähr vier Jahren fokussiert. Es gibt sicher auch Kinder, die jünger sind, die das schon können, aber dort muss man wirklich gut auch darauf achten, ob es das Kind nicht überfordert oder wenn es eine Aufgabe ist, die dann eher noch mehr Stress verursacht, dann würde ich die nicht anwenden und vielleicht eher das mit den Übergangsobjekten ausprobieren. Ja. Mhm.
0: Ich habe noch eine so ein bisschen heikle Frage. Und zwar, ähm, wie viel Grippe ist sinnvoll? Weil ähm, da merke ich auch bei Krippenbetreuerinnen, bei Erzieherinnen, oder, dass sie schon auch ähm, sagen, also die Kinder, die dann so die ganze Woche über da sind, die tun ihnen leid.
1: Mhm. Und
0: dass sie das nicht gesund finden. Und da wollte ich gerne noch. Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage, natürlich auch eine kritische Frage, aber das ist auch gut so. <lacht> <lacht> Was man dazu sagen kann, ist, es ist wirklich im individuellen Fall sehr schwierig zu beurteilen, wie viel Kita-Zeit für ein Kind und auch für seine Familie passt. Es gibt Studien, die das untersucht haben, und es gibt auch Studien so aus dem amerikanischen Raum, die zeigen, dass Kinder tatsächlich welche, also Kinder, die schon im ersten Lebensjahr und oder mehr als 30 oder 40 Stunden pro Woche außerfamiliär betreut werden, dass die eher Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Dieser Zusammenhang wird aber dann kleiner oder er verschwindet manchmal auch ganz, wenn man die Qualität der Kita berücksichtigt. Das heißt, man kann eigentlich häufig keine Aussagen machen über die Quantität, wenn man nicht auch die Qualität berücksichtigt. Was man auch schon herausgefunden hat, ist, dass die Bindungsqualität des Kindes stärker davon abhängt, wie feinfühlig seine Eltern sind, als wie viel es in der Kita oder sonst außerfamiliär betreut wird. Das heißt, man kann tatsächlich auch, ich sage jetzt sehr viel kompensieren, wenn man sich als Eltern auf diese Feinfühligkeit achtet und wenn man vor allem auch diese Zeit außerhalb der Kita qualitativ hochwertig mit dem Kind verbringt. Es ist häufig so, dass Kinder... Ähm, sehr stark emotional reagieren, wenn sie von der Kita nach Hause kommen. Es muss nicht sein, aber es gibt viele Kinder, die dann diese Eindrücke, diese Reize des Tages erstmal verarbeiten müssen, was total normal ist, aber dann reagieren sie häufig auch sehr herausfordernd. Und dann ist es umso wichtiger, oder, dass man als Bezugspersonen wirklich präsent ist, die Bedürfnisse des Kindes auch ernst nimmt und Qualitätszeit mit dem Kind verbringt, die dann dem Kind auch gut tun. Genau, und was was natürlich auch so ein Faktor ist, oder ich, ich denke, die Eltern, die sind ja die Experten, die Expertinnen für ihre Kinder, die wissen am besten, wie viel Kita wirklich bei ihrem Kind passt. Es ist ja auch nicht häufig auch bei Geschwistern schon unterschiedlich. Ähm, häufig sind die Familien ja auch ähm, an Rahmenbedingungen gebunden, oder einige Eltern, die die wissen ja, wir, wir müssen 100% arbeiten gehen. Wir, wir müssen unsere Kinder so viel Zeit in die Kita geben. Und ich glaube, auch dort soll man sich nicht zu stark verunsichern lassen von solchen Befunden, sondern hauptsächlich darauf fokussieren, was können wir denn dem Kind bieten in der Zeit außerhalb des Kita-Besuchs
0: Das finde ich noch einen wichtigen Punkt, also dass man auch ein bisschen ich denke, jetzt darauf vorbereitet ist, so also ein Problem, das man ja als junge Eltern oder die Eltern von jungen Kindern oft hat, ist, man ist müde. Mhm. Und wenn man 100% arbeitet und schlecht geschlafen hat, oder und dann weiß, aber wenn ich das Kind abhole, dann muss ich voll verfügbar sein, dann muss ich auch so diese ganze Emotionalität vom Kind auffangen können. Das ist... Ähm, Natürlich auch, auch schwierig, oder? Und ein, ein Anspruch. Mhm. Ich denke, das ist schon etwas, was man vielleicht im Vorfeld auch sehr gut durchschauen muss. Oder wie, wie viel können wir uns als Familie zumuten? Also, wie viel können wir dem Kind zumuten? Aber wie viel können wir auch uns zumuten? Mhm. Wie viel muss wirklich sein? Können wir? Ja. Ich habe manchmal so auch schon mit Eltern darüber gesprochen, vielleicht lieber in den ersten zwei, drei Jahren den Urlaub streichen oder um ähm, 20 Prozent weniger zu arbeiten, wenn man so etwas machen kann, als dass das ganze Familiensystem dann so an den Rand der, der Belastungsgrenze kommt.
1: Ich glaube, da sprichst du etwas ganz Wichtiges an, oder? Das geht so ein bisschen in den Bereich der Selbstfürsorge der Eltern oder dass die auch schauen müssen, wie viel kann ich denn leisten oder weil man man weiß heute auch, dass ausgebrannte Eltern sich natürlich nicht im gleichen Maße fürsorglich um die Kinder kümmern können und daher ist es in erster Linie auch wirklich wichtig, dass man sich überlegt, ja wie kann ich mir selbst Erholungszeiten einbauen und da muss man vielleicht auch dazu sagen, also dieses Konzept dieser Sensitivität, also dieser Feinfühligkeit das, das ist ganz wichtig, dass es dort nicht diese perfekte Feinfühligkeit gibt und dass das auch wirklich nicht angestrebt werden muss. Also Eltern müssen nicht zu 100 Prozent der Zeit auf alle Bedürfnisse der Kinder mit komplett feinfühligem Verhalten reagieren. Es gibt so dieses Konzept von Donald Winnicott, der good enough Eltern, mhm. also der hinreichend guten Eltern, wo man wirklich auch postuliert, dass es reicht, wenn die Eltern hinreichend gut, feinfühlig auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können. Weil der Alltag oder der erlaubt das einfach bei niemandem, dass er jederzeit nur für das Kind da ist. Und das Kind darf das so auch erleben.
0: Absolut, ja. Ich fand trotzdem den Gedanken noch gut, dass, wie du gesagt hast, wenn die Kinder abgeholt werden, oder dass, ähm, da, das sagen ja manchmal auch Eltern, auch wenn das Kind dann in die Schule kommt oder in den Kindergarten, jetzt ist es plötzlich so schwierig, oder? Dass man das auch sieht als Elternteil, da findet vom Kind eine riesige Anpassungsleistung statt, die die fordert das Kind mhm. und diese Ressourcen sind irgendwann aufgebraucht oder? und wenn das Kind natürlich dann in die vertraute Umgebung, zur vertrauten Bezugsperson zurückkommt, dann bricht das auch irgendwo raus oder? Und, und das Kind erlaubt sich ja dann auch diese Gefühle zu haben, weil es sich sicher fühlt bei den Eltern.
1: Genau, das ist ja eigentlich auch ein ganz schönes Zeichen oder an die Eltern, dass sich das Kind wohlfühlt bei ihnen, um das so zu zeigen, auch wenn es vielleicht nicht immer so <lacht> viel Freude auslöst dann bei den Eltern.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Fabienne. Ähm, ich sage nochmal den Titel deines Buches. Mika und Asa gehen in die Kita. Wie Eltern die Bindung zu ihrem Kind stärken und den Kita-Eintritt erleichtern können. Wir verlinken es unten. Dann kann man es dann auch direkt bestellen.
1: Ja, super, Schön, dass du das da warst. Dank. Ja, gerne.